0: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。九月我们进行的是空中家长日，孩子在就学过程中，家长该关心什么，能协助什么？我们今天为您邀请到的这位来宾专家呢，是台中汇文高中图书馆主任，也是《青春动力学》的作者蔡启华老师。启华老师好。
1: 各位来宾，大家好！邀请你一起收听蓝老师生涯学堂
0: 。学长在帮我做广告啊！邀请您一起收听蓝老师生涯学堂，<笑>这是您的第十本书、啊、是吧？对啊，你怎么这么厉害？写、啊、了几年，写了十本。嗯
1: 九年前出第一本吧。
0: OK， 好。其实年一本是。其实我看到你的书，我很感动哎、欸嗯，感动的不完全是青春动力学，从你的题字我就很感动。嗯、你写“亲爱的学妹、嗯”，这是第十本书、嗯，也是对下一代深深的祝福
1: 。哎呀，学妹，我用这句话开个头啦。是。其实我四十七岁才出第一本书啊。嗯哼。我今年五十六岁了，是我的很多同学他们都退休了，是企企业界找我合作的案子很多。那从我进学校之前，我在补教业一个月可以赚二十几万，是到现在企业界跟我招手，嗯哼，一个月一样是二十几万，想要聘我，是那我会一直留在现场。就是今天这个节目的主题，就是台湾的教育现在问题越来越大，对。所以是这些问题让我想去探讨、写下来、留在现 场， 是这个原因。是
0: 我看到您 哦， 这个简短的文 字， 但是却非常感动 人， 就是对下一代深深的祝福。应该是这样的一个想 法， 产出了《青春动力学》这本 书， 是
1: 吧？ 呃， 我举两个例子好了。好。呃， 我有一个学 生， 他从英国拿硕士回 来， 那。他工作三年赚不到钱哈，可是有老婆有小孩了。Wow. 那我上个礼拜帮他做完募资哈，我我已经帮他募一百万了。Wow. 大概募到三三百万。Mm-hmm. 那我先做个预言，就是这个学生应该两年之内会至少赚五百万， oh. 会成为一个很有名，会很有名的品牌
0: 。是。Mm-hmm.
1: 那昨天我有个学生，他得强迫症，然进我的教就走进我办公室。嗯、mm-hmm. 我慢慢辅导他从。身心安 顿， 啊， 进入写作得奖开专栏。我跟他 说：“ 你会出书 的， 你研究这一 块， 你会成为台湾这块的学术权 威。” 所以他的书昨天就出来 了， 也其他的书做个广 告， 叫《我的强迫症》。哦， 那我要讲的就是 说， 我同时辅导几十个学生 是， 在做创业。嗯
0: 哼，
1: 也就是 说， 素养是医生带着走的能力啊。就像刚刚有一个学生走到我前 面， 就刚刚三十分钟。是，他说他要参加交大杨敏全国只一个名额的特殊选才。
0: Uh-huh,
1: 那我就跟他说，以你的成绩，你没有得奖，啊、你没有专利，嗯哼，你不可能会上。Uh-huh, 但是我跟他说，我们的师生关系如果只是我帮你上大学，是、uh-huh, 我不是一个合格的老师， uh-huh, 因为他的学长跟他读一模一样的科系， uh-huh, 可是现在因为他没有行销能力， uh-huh, 他没有沟通论述的能力，是，所以他的学长现在苦哈哈的。对，那这个学生，因为他天生扁平足，所以他想为扁平足去研究、去创造发明、去开创事业。我跟他讲一件事說，说你念的时候麻烦你每年跟我联络，是，我会跟你讲怎么做。是，所以就像去年清大毕业致辞代表那一位学生，他是七年前来找我，我跟他讲一模的一样的一句话，我就跟他说。我会带着你，一年一年做，然后我把这七年你会发生什么事情？我说你这时候开始写，这时候出国访问谁，这个时候开专栏，这个时候参加特殊选材，所以他就变成清大十岁计划的全国的状元。然后我说，那、嗯、<咳>我就说，我说世界的缺口就是生命的出口，创业的出口， okay. 甚至就是赚钱的出口。所以台湾的实验教育学校已经两百多所了，对这些学生的成效。他可能是中长期才看得出来，嗯
0: 哼。
1: 所以这块的田野谁先去做？任何一个全世界的大学都会聘请你，所以你继续研究下去，大三就会有教授叫你直升直攻博士。o 他就说：“老师，你每年所预言的那件事情全部都发生。”嗯
0: ，然后
1: 他现在也拿到了一百多万的奖学金，要攻硕士、攻博士了。
0: 嗯，所以从这几个故事啊，正好呼应了这一本书写的。我觉得这本书写的非常好，啊，连这个这叫什么啊？书风吗？都做得很好。啊。是你的青春不能没有蔡奇华，最强人生导师，让梦想原力觉醒。我觉得你刚刚讲的哦，这个随口拈来哦，就讲了这几个案例啊。让人家觉得就是 说， 你不只是一个教英文的老 师， 你不只是一个教写作的老 师， 你不只是一个指导校刊的老 师， 你不只是一个图书馆的主 任， 你做的好多呀。
1: 原因很简单 啊， 我当老师之 前， 我做了十几个工作了。是， 我当过冰淇淋店的店长啊。当过塑胶射出机啊，还有 Complace 冲床的工人啊，嗯哼，当过贸易公司的进口部的主管，是，写过广告，还得过时报广告金奖奖、嗯，然后到最后去补教界赚了几千万，把家里的债还清，<笑>对，然后到最后债还清之后，<笑>我考进公立学校，我发觉到一件事情是，学校比补习班还像补习班
0: ，
1: <笑>学校老师把自己。当成就是我只教你升学，对。可是你教升学的能力，你还比不上补习班的老师。嗯
0: 、你说的一针见血
1: 啊！我那个时候为了在补习班求生存啊，我英文讲义写了两千多页啊。哦，我文法书、字根的书、发音的书。我整整写了八本书是没有出版的，所以天哪！我上台是不用讲义、不用课本的，所以你看，像像我女儿，她是天生不会念书，嗯，念那个私立高职的，我有办法帮她，现在考上公立高中老师，对，她上个礼拜多以九百九全国满分，哇！然后我今年帮助八个学生考上医学系啊，嗯哼。然后我们学校有个数学老师用我的方式教他们班，是会考作文五级分以上，从五个变十五个啊，全部百分之五十，
0: 好厉害！
1: 也就是说，教升学考试对我来讲已经是太容易了、嗯，因为我是用命，我是用命在研究那些东西啊。<笑>你看，我的学生已经得了五百多个文学奖，这文学奖哦，我今年在学生国际网博，世界最高百金奖，太多了啦。嗯，就是说，今天如果你只是要教升学，是你连教法都错了，你都把学生丢给考试卷呐、啊嗯
0: ？对，而且把学生往补习班推了對、啊。对啊，你看。
1: 讲品格最多就是礼节，礼节要叫品格。你老师根本就我这样讲一句话，就是说：天分会输热情了，热情会输方法，嗯，方法会输习惯了，习惯会输习惯会输品格了，
0: 是 OK。你
1: 品格教好了，才会良有良好的运用时间的习惯，是。到就再给他学习的方法， yeah. 那方法对了，他有了热情。他没有天分也会赢过，就像我女儿不会念书，她一样可以考赢全国几百个老师啊！没错，好的，我们
0: 待会节目回来哦、喔，就要来好好的揭秘一下这一本畅销书《青春动力学》啊！在一个新的学期开始啊，不管你的孩子是国中、高中跟大学，甚至社会新鲜人都很适合看这一本《青春动力学》。我们休息一下，再来跟蔡奇华老师好好聊聊天。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂空中家长日哦、啊！我为各位请到一个百忙中很难邀请到的教育专家哦，而且也是畅销书作家哦。我看到这本书哦、啊，觉得太棒了，它肯定可以成为未来五到十年哦、啊，影响大家的一本书，就是《青春》。动力学是蔡奇华老师的第十本著作。刚刚我们听到蔡奇华老师哦，他真的放弃了好多好的机会，一直坚守在教育的现场，用生命在陪伴孩子的一位好老师。我想请齐华老师，您跟我们谈谈一零八课纲下的这个首届，也就是第一批的这个孩子啊，就在我们节目播出了这个九月啊，已经上大学了。您对一零八课纲实施有什么样的看法呢？它的成效，还有它产出的结果，您这一位用生命在与孩子们互动的老师有什么观点
1: ？好，我先说建中哈，他们有一群学生拍了个影片，在谈一零八哈，是大家有空给输入关键字，就是建中学生一零八课纲，那个影片就会跳出来的。是那我今天讲的观点跟他们其实完全一模一样一致啊， oh, 就是,是对现场对学啊，我我觉得学员讲的非常非常好嗯哼， mm-hmm. 那一零八的方向当然是对的哈，它是抄袭西方的东西啊。嗯哦，其实。一零八的东西是来自于 OECD 的，是因为 OECD 在二零一零年发现了一件事，就是全世界在九零年代哦开始普设大学，嗯，那全世界在二零一零年左右就发觉，就是这些大学毕业生在世界上都找不到出路，是，所以 OECD 就提出一个，就是我们要从学用合一进入一个素养，嗯哼，所以二零一零二零一一那时候就发生了。北非茉莉花革命啊，其实它是来自一个大学生卖水果被警察打死啊，一个大学生找不到出路。那年又发生占领华尔街，就是 one percent ninety nine percent， 就是全世界 ninety nine percent 的一个 property 全部是被那些富豪哈被他们所占据。那台湾就是把那个东西照抄，然后告诉你说，我这叫108啊，其实它全部是从西方 OECD 来的东西。那他提出三面九项嘛，但是重点来的就是说学校走错了。然后大学选材考考试也走错了，所以造成学生非常非常惨。这些这些学生非常非常的惨啊！我举例说明，一零八它最重要的就是把它三分之一的课程哦、啊、变成弹性课程。那这个弹性课程呢，它包括选修哈、哦、专题啦哈、哦，还有学校本位课程哈、啊。那就是希望他们去做四性扬才，就是学你有兴趣的东西。那么举例到最后，我们数学科会少一节，英文科会少一节，我们学科都少一节。那么，它来自一个假设，这个假设就是说，我们高中把学科的深度降低，那没有关系。当你找到了自己喜欢的东西，难的东西，大学再学就好了，因为那是你喜欢的，所以国家的国力是不会降低的。那很多人批评一零八，就是你把学科的能度降低，那国力会降低。可是事实上，我想以我自己做最好的说明，就是我高中根本就读书没兴趣，大学是全校最后一名毕业。可是等到我慢慢学的时候，我有兴趣的时候，我都学会了，甚至我考很多国家考试，我可以几百个人考，我可以考第一名。所以这个假设它是成立的。所以说，批评一零八降低学科的深度会对国力有损，其实这个东西基本上是经不起科学检验的。我们也知道美国的高中。他们学的比我们钱很多啊，可是为什么到最后他们的创造发明会赢我们？啊、哦，所以所以这一派这一派的这一派反对一零八的人，这一派我觉得他们是不讲科学的啦，啊、哦嗯，本位立场太强了。是、啊，但是学测它的英文是 general， 后面是 ability 啊、哦，就是基本能力的测量了。可是今年的数 A， 嗯哼，啊、哦，数 A 它包括自然组。跟顶大的商学院要考数 A， 所以所有前几志愿的学校，社会组、自然组全部都要学数 A。数 A 是有史以来最难的，全国只有七百八十七个人考满积分。是，所以今年因为很多人数 A 分数考烂掉了，嗯哼，所以第一阶段进不去。那你第一阶段进不去，你的学习历程就等于没有用。所以呢，辛苦三年准备的学习历程是完全变成废物，就是因为一颗数 A 就搞死了。嗯哼，所以。很多名校，因为他设立门槛嘛，是，所以到最后这些学生他只能考分科，所以以我们学校为例，我们学校是不到四分之一学生考分科啊，就是登记分发，是。结果呢，这群学生考上台清教成这五所顶大所占的名额占全校的百分之四十六点七，嗯
0: 哼
1: ，这我昨天统计出来的，是。也就是说，很多学生他考完他吓一跳，说他这个。学策的时候，他连淡江都没上
0: ，低分高就了
1: 。欸、就,就他上正大，是这
0: 叫那些其他的人情何以堪呢？对<笑>啊，对啊，啊、对啊
1: ！就学校开出我们学校九道，就一大堆台大，他们他们吓掉。哎、欸，我那个学策人中志杯都没上，为什么我分科上台大、啊？所以这整个就是所有准备学习历程的人哀鸿片野。对，他们就简单来讲，教育部跟大考中心它是没有联动的。对，最重要不是这个、哦，考完之后教育部。没有人出来负责，没错，可恶啊
0: ！真的，那这个一零八克纲啊，就是说这个上路三年啊，看到的，嗯，当然利益良好，但是在他实际的执行跟落实面了，真的有诸多问题啊，尤其是在呃今年的这个考试上啊，真的。问题非常的严重啊，也受到这些国教行动联盟、嗯、他们对这样的东西不满意了。就是学习历程档案、嗯，孩子花了三年去建构、嗯、去做，结果化为乌
1: 有就是专家学者花了大量的公帑去开会研究，<笑>他们做出来的课纲其实是第一次有问题，是而且很多课纲基本上是没有逻辑的。嗯哼，哦，你可以看建中建中学院直接讲一句话。这些课纲都还没编好，就急着上路。是，好、哦，在他们做个决策就是分科的时候，国英数语不考。重点是为什么是这三科？他们有讲原因。嗯
0: 哼
1: 。那今年重考生反而变多了。是，所以说这些专家，他们几乎第一次，他们没有在现场。是。那他们就是用理论在讲理论
0: 。<笑>可是重点是出代际啊，公布出来，公面对面对。對對
1: 而且大考中心就是以前最会制作量尺的专家，而且他们会事先给你考，他们题目是会试考的哦。为什说试考之后，去年数学称有史以来最难，今年又打破去年的记录，又比去年更难？
0: 真的搞死这些孩子，這個、孩子的信心都瓦解了
1: 。嗯，你们自称为专家，是你们制作出来量尺是完全不准，害死所有的小小朋友。嗯
0: ，这真的连学理上、啊、理论上都站不住脚了。好的，我们呢？如果要寄望这些的改变呢，真是难上加难。我们待会休息一下，就要来寄望一下我们这个青春动力学，带给我们正向思维，让我们带着品格的素养前进。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点，在环宇广播电台 FM 九六点七，跟听众朋友空中相见。在各个礼拜二早上，您开车的时候七点哦，也会有做重播。还有在各大 p a d k a s t 平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出，欢迎您锁定，跟着蓝老师一起来学习。今天在空中家长日，我们邀请到的教育专家是青春动力。学的作者蔡奇华老师，他在台中惠文高中的图书馆担任主任。奇华老师好
1: ，大家好。
0: 好，这个您在暑假的期间呢，推出了这个人生的第十本巨作《青春动力学》很特别的哦，我看到您是用一零八课纲的核心素养哈和精神来做这本书的架构，包括了自主行动、沟通互动、社会参与这三大核心的素养，而且还以终身学习也作为一个篇章哦。跟我们聊聊，这是巧合还是故
1: 意的？<笑> 108对很多人来讲就是口号了哈。是，可是他提出来的时候，我一看就说，这个不是，就是我二十年来做的、啊、一直在做的。我早就我做完了哈。嗯哼。所以他对我来讲是动词不是名词、啊。是。我用故事实例去说明。我先讲那个三面九项里面的三面呢，自主行动哦。你比如说一个学生他的可栽培性哦、啊，我们会看他主动积极哈的阅读的广度啦、嗯，思考的深度啦。做事的态度啦，品格的高度啦。那其实这些都是从自学开始的啦。对，因为你自学习惯、发问的习惯、好奇的习惯，这些是知识的起源嘛？是学习的起源嘛？嗯
0: 哼
1: 。例如说上礼拜一，是我有个学生，他被四家公司录取了，麦肯锡、是 Google， 好厉害黑 m a 然后他就他去三星参加他们的全球 VP 培训计划，签、嗯、十年的约啊。是那。这个学生他第一年的薪资哈、哦，如果加上所有的住宿费、啊，然后还有就是他有半年要去四个国家去见习，还有探亲的机票费，全部加起来大概核心台币七百多万。哦、第一年三星都七百多万，去栽培我这个学生哦。嗯。然后我就问学生说：“那你的同班同学在干嘛？”他说：“我的同班同学现在有人在开咖啡店啊，有人在台北赚一个月三万多块啊。”是。那为什么你竟然可以变成全世界的人才？那他就说两个能力的，第一个就是沟通互动，嗯哼，他们都跟我聊天，嗯，他们聊天主要是看我讲话的逻辑，是，所以我们教作文可不教讲话的逻辑啊，是，就像我书里面有提到，就是我举一个成大的侄子，他们五个同学去应征南科哈，三个录取，两个没有录取，是。然后到最后，他问主考官说：“为什么那个人没有录取？他们讲话没有逻辑。嗯”他问他什么讲话的逻辑？<笑>是，就讲话的逻辑就是不可以用启承转，是，讲话的逻辑要先讲重点，对，结论，后面再解，先讲结论，后面再解释，没,没错，在结论。第二是学校没有在教沟通互动，是就是说讲话跟机器人一样没有感情。嗯哼，所以像我在学校带校刊社，我就教他们第一个身体往前十五度，没错，哦、倾听。对 ，eye contact 不是看眼睛，是看他鼻子跟嘴巴之间的人中。对，他会感觉你是在 show interest，、yeah. 可是他又不会觉得 straight。第三个就是你要对他的情感有呼应，是你要 dramatic。你说哦你好棒哦，我、哦、你怎么撑过来的？要跟他有同理交流、嗯。没错。第四个叫 summarize， 就是你必须把他刚刚所讲说的话用十个字做一个小结论，证明你有在听。是。我讲完 了， 所以沟通互动就四个。问题 是， 我会带学生采访一个又一 个， 一个又一个。啊， 这个就是一零八讲的素养嘛。对， 他学校没有教 嘛， 所以为什么我在学校现在带五个社 团？ 我妥协尬 J 啊。嗯。然后他 说， 第二个重点就是 说， 资讯落差。嗯 哼， 资讯落差就是所有的资源哈。就是他知道资源最集中的地方，其实就是教务处跟国际教育组。是，那像我的学校有个国际教育组，全台湾公立高中有国际教育组的没有几个。嗯哼。像我刚刚过去的时候，我们的学生正在上姐妹校那个 sociology 社会学的课程，上个学期是上 business。哇。因为时差的关系，我们从七点到九点两个小时，然后学生上一个学期，所以我们这个学期只要上完之后。就等于在我们学校，就是在国外的感觉了。而且你上不好，如果有你有 learning l o s e 你有落差的话，他会有那个 b o d d y 哦、喔，晚上 one on one 在辅导你的。哇，真的，所以好棒啊！所以我常讲一句话说，如果你讲国际教育，是如果说我做的国际教育是全台湾第二名，没有人敢讲第一名。学妹，对不起，我很狂，我非常非常狂，因为我就是替他们争取全世界的资源。好棒啊！所以虽然成绩不怎么样啊，就会像麻省啊。上 U B C 上阿姆斯特丹、嗯、上雪梨，我们今年还有一個学生，就是因为这个学生，他常常会去找这些资源，所以他就找到了保德信的世界公民培训、哦。所以他大学四年有一年半是在法国跟美国 Georgetown 念书嘛嗯，嗯，就这个资源嘛，是。所以我们今年有一个学生上了西点军校， okay、国防部给他一千多万的奖学金。是，他是个平重的小孩，他发音最差。所以我们在那个外交小见面的时候。我说录取他，嗯，他程度最差，但他最努力，所以他就是要慢慢、慢慢、慢慢有态度，然后到最后是念陆军官校全系第一名，就是实现梦想，就一千多万奖学金拿到去西点。
0: 哇，刚刚讲的这些案例哦，可以年薪包括这些福利措施七百万的这个孩子哦、嗯，他说的两个关键能力哦，一个就是沟通互动哦、嗯。那这个部分呢，在他参加学校的课程或者是跟齐华老师的互动哦，三年下来就培养出来。再来就是资讯或资源的落差哦，那汇文高中这边办了很好的国际教育，也让孩子能够知道资源呢要怎么去寻。找那英文只是一个探索世界的工具，但是如何在这个三年下哦，真的在每次的课程中能够培养到国际的观点很重要。而且有一句话讲的最让我感动，刚好也连接到在前半场齐华老师所说的“天分会输给热情”。刚刚说了一个程度很差的，但是他很努力耶、欸。启动了他的动力哦、啊，这个是很棒的一件事情。那这也呼应到齐华老师在《青春动力学》当中，他有提出了一个动力模式，就是有三个齿轮。这个部分态度是很重要的哈。那个习惯是学习动力的核心哦、啊，以态度做出发，形成好习惯，有效的连接知识点。我们待会回来的时候再请您跟我们解释一下。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。你是不是在替孩子找一本好书，或者是您自己也想找一本好书呢？这边呢，我推荐的是《青春动力学》哦，特别在这个月排入你的书单里哦。我们请到的作者蔡奇华老师哦，奇华老师刚刚提到哦，你有一个动力模式，跟我们说一下这三个
1: 齿轮、嗯。其实我们不用讲那么复杂哦，嗯，最重要是习惯的、啊、习惯。对，我举个例子，就是说，其实它应该叫做个系统动力学。系
0: 统动力学
1: 。对，其实我在《青春为素养》跟今年的《青春动力学》这两本书应该要一起看的。姐妹书。我举个例子啊，因为里面教你什么？我刚刚所讲的联考升学作文怎么写高分呐、啊，或者是自传怎么写啊？像自传那篇文章，已经变成汉明高中课本第五册第十课的课。哦，
0: 太棒了。
1: 对，还有怎么面试啊，怎么采访啊，哈，其实。所有都是怎么做简报的二十个方式，那个书里面都有这本书还有远距
0: 离也蛮好的啊，也是几个重要的学习方式
1: 對。对，我提一个就好了。好，嗯、就是我们要让学生知道那个艾森豪的那个四象限时间利用法。嗯，因为我们把重要跟紧急哈、哦、做一个象限的区分来讲。是，那学校考试是重要又紧急。哈哈哈
0: 哈哈。哦
1: ，那不重要不紧急像打怪嘛
0: ？对呀、啊。
1: 哦那紧急不重要，就像是回 l 嘛，哈。对。但是梦想象限就是它重要却不紧急。嗯。其实学习历程就是叫你做这个东西啦。是。例如说，我今年这本书哈、喔，我跟编辑成立一个群主，我们有进度。哦。然后亲子天下每年会出一本书，叫晨读十分钟哈。是。但那明年希望我主编嘛？那主编这本书上是工厂非常浩大，所以我早上我就跟那个编辑说，请你赶快成立一个群主、嗯。然后呢，我每个月我会丢五篇文章跟两个议题上去，我们做一起讨论。哇，那时间到的时候，那个梦想就会实现。是，所以说梦想跟现实之间，它只差一个字叫做“度”嘛，就有做跟没做而已嘛。没错，出发就是个抵达、哦、而且你滚动式管理。可是重点非常重要一点就是，它只要两件事就好了，就是你的计划一定要有，那后滚动式管理。第二是，是你一定要找到你的 mentor。现在学生就是懒得找老师 啊， 没 错， 真的是。我先要讲一句 话， 就是 说， 就像学妹你刚问我 说， 你有没有时间运动 啊？ 是， 其实我一天到晚在喝咖啡、休闲、打篮球。为什 么？ 因为任何一篇文章。我只要三分钟就可以跟你讲怎么改了是
0: 。是你们都让蔡奇华老师太闲了,了，他都还有时间喝咖啡、运动。你们多去找他，你们不要怕耽误他的时间。现在公开的呼吁，<笑>那天呢，我要找蔡奇华老师演讲，他很有爱心哎、欸，也跑去琼林的一个国中做演讲哎、欸嗯，他真的很乐于做这些分享、嗯，只要对大家的学习是有帮助的、嗯，对老师的知。能的成长有帮助。虽然他说很忙很忙，他嘴巴说，只要你用诚意打动他，他其实都愿意配合的，都很愿意倾囊相授的。这点是我觉得非常棒的地方。而且刚刚说的四项线，梦想是重要不及，但是我们一直没有去敷他，一直没有去做他。他真的不会起来。那除了刚刚学长说的度以外啊，嗯、我觉得书里面哦还说了一个坚持力，我觉得很棒哦。嗯、那个小标题是、嗯、不是个咖？要无止境的挥棒，真的很对啦。嗯、你不挥棒，你在那里就是等着被三振嘛，对不对
1: ？嗯，还是一句啊。要找方法，找老师啊，找门 e 你没有方法，笨笨的去做还是没有用啊！<笑>哎，对啊，学妹，我们今天讲最后一个方法。<笑>好，其实我的书里面到处都是方法。是，我们今天只分享的方法叫做四 F 动态回顾循哎、欸，对，这个我在
0: 脸书看到、哦、很多人觉得有感，教我们一下，嗯、
1: 就是说。你读我的书或读其他书的阅读，哈，它如果跟你的未来升学、作文、就业挂钩，哈、嗯，这四个 F 哈，第一个就是事实 （facts） 啊，你先找一下书中有哪些事实、数据、故事，是。那记得这个东西要把它留下来了、嗯，因为我们升学作文的时候，我提出一三五七九，这个是媒材素材，对我们背材料进去哦，要把它放在第二段跟第四段、嗯那个就一个生命，三个遗憾的故事，五个意象，七个名言家具，九个跟你相关的这个数据、啊。例如戴有电脑研发主管在二零一七年说，二零三零年的时候有百分之八十五的工作是现在不存在的。对，所以我们要终身学习。嗯、啊，像这样的一个跟自我相关的数据、啊、所以这个东西第一个你要,要先把想法找出来，啊、哪些要留下来，升学可以用。那第二个是 feeling， 就你有什么感觉，把、啊、自己的感觉告诉自己。是，那第三个叫 finding。创意是一种连接，然后，所以你要连接过去的经验，发现这些事实是啊，跟过去产生什么连接？原来有哪些部分是自己有用的、有帮助的？是。那第四个 F 是 future， 就是呢，把这些升学的材料留存下来，以及我可以为这件事情未来采取什么行动？嗯哼，也可以变成文章的材料啊，或者可以创业啊，或者是呢可以延伸阅读啊，叫 future 呀、yeah, ，这这四 F 的阅读了
0: 、嗯。好，这本《青春动力学》的素材真的好多、哦，有四十一个可以唤醒你内在的原动力哦、嗯，找到你梦想支点的一些方法哦。嗯、但是刚刚讲的这四 F 动态回顾循环法哦、嗯，是提供大家读书的一个技巧了、嗯。第一个就是找到事实重要的美材哦，尤其是有数据的最好、嗯。那你可以留在你写作的时候就有东西了、嗯。第第二个就是说，那你看完了这些，你的感受是如何？感受千万不要停留在很棒、很好啊！你要把你的感受多多的一个论述。第三个就是说，那发现了什么呢？跟以往有什么不同？还是有哪些创意的连接？第四个就是未来你会想要做哪些行动？或者是给你哪些的反思，这些都是很棒的一件事情了。那今天的节目没有办法把这本精彩的好书全部讲给大家，但是我觉得有一个很棒的，就是远距离了。这个远距自学或许还是我们未来可能会面临到的一个现象哦。远距自学的六个好习惯，留给大家去阅读喽。最后，蔡其华老师还有没有什么样的结论呢？在我们开学的时间。再给我们的年轻人还有家长讲讲话，请您
1: 做个结论。千万不要对孩子失望哦，现在不会的，不代表以后不会。就像我女儿一样，她小时候不会念书，可是要慢慢慢慢学就会了。就像我以前想学写作，怎么学都不会，可是我很努力，我终身学习，我四十岁才开始大量得文学奖，四十七岁才读第一本书啊。每个孩子都是一样，你要对他保持着希望，然后跟他交朋友。亲子共读，跟他聊梦想。那当他有自我期许的时候啊，有一天他会成才成器的啦
0: 。哇，好棒哦！我都快来不及笔记了哦。嗯、就是说，千万不要对孩子失望。嗯、现在不会的哦、嗯對對對，他只是还没有找到方法，對對對他可能还没有找到热情對對對，他可能没有找到 mental 對對對對。那这个 m a n t o r 不一定要是家长哦，各位家长，你不要扛这么大的责任哈、哦，對對對對让他去找到一位好的老师，對對對對就算是他不是读会文高中，對對對對我也曾经听过齐华老师帮助没有读会文高中的孩子们，對對對對所以，我今天把这样的好书、好老师介绍给您了，希望大家开学一切顺心喽！也谢谢我们的来宾齐华老师，下个礼拜同一时
1: 间，蓝老师生涯学堂。我们空中再见、啊，拜拜。好，谢谢大家，谢谢主持人。